0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Fútbol Pub. Como siempre, un gusto estar con todos ustedes aquí en las plataformas de Unánimo Deportes, cerrando la semana y encarando ya un previo de una jornada más de la Premier League. Sin, no sin antes repasar lo que ocurrió en la FA Cup, una jornada muy intensa que ya nos dejó ocho duelos con algunos candidatos, todavía de los importantes. ¿Alguna sorpresa? desde luego alguna sorpresa interesante, y un par de eliminaciones fuertes, sobre todo la del Manchester United, que evidentemente vamos a platicar. Iván, así está conmigo, como lo hemos presentado desde la semana pasada, me acompañan en este nuevo ciclo de Fútbol Pub. Iván, ¿cómo estás?
1: Bienvenido. Muchas gracias, mi Hugo. Muy bien, un gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos escucha, a los amigos de Fútbol Pub. Y como lo dices, es increíble la eliminación del Manchester, pero no fue el único que sufrió, eh. Esta FACOM nos ha dejado con momentos maravillosos e históricos para alguno de los equipos que, que sueñan con, con eliminar a los equipos grandes del fútbol inglés, me hubo.
0: Sí, sí, la verdad es que fue una jornada que arrancó con una sorpresa porque eh, si alguien, a ti y a mí que nos gusta el tema de, de, de apostar a veces en los partidos de, de fútbol, nos decía apuesta en un empate y que se define en penales la verdad es que no lo hubiera creído yo no sé si tú lo hubieras creído de esa forma pero yo no hubiera creído bajo ningún punto de vista que el Boro le pudiera sacar por lo menos el empate en Old Trafford y bueno ya en penales ni hablar ¿no? Eh, que además fue controvertido, hay que decir también que fue controvertido el resultado porque ganaba el United falló un penalti Cristiano Ronaldo y después empatan con una mano, con una, una jugada eh, en donde hay una mano previa al gol que por cierto el, eh, este jugador de eh, Middlesbrough que es Matt Crox es hincha confeso del Manchester United, de hecho en algún momento compartió hasta fotos de su niñez con, con jugadores del United, con camisetas del United, y mira lo que son las cosas, eh le tocó vacunar al equipo de su corazón,
1: pero es todo profesional, ¿no? Sí, qué, qué momento para los jugadores del, del Middlesbrough, que sinceramente plantean un gran, un gran juego en, en el Old Trafford, desafortunadamente e increíblemente uno de los mejores jugadores del mundo como es Cristiano Ronaldo falla un penal que no solamente es uno de los máximos este, rematadores de penales en, en la última década, sino que llevaba más de cinco años sin fallar un penal, mi Hugo. Entonces, quiero hablar de una situación del Manchester United que, que bueno, es, es penosa no porque es un equipo muy grande que, que nos gustaría verlo en estas eh, últimas rondas de la de la FA Cup e incluso en la final, ¿no? Ahora con, con Cristiano, con, con la llegada de grandes figuras eh, metía a gol Pogba también en estos días contra el Aston Villa entonces tiene grandes jugadores y me parece que la eliminación en, en la cuarta ronda es sin duda un gran fracaso del United y contra un equipo de de segunda división, ¿no? Que también lo hace ser un poco más vergonzoso. Si bien ese es hasta la instancia de penales, pues no deja de ser en casa y, y un partido que tenían que ganar fácilmente, porque aparte jugaron con titulares. Eso es lo que más sí. me sorprende, ¿no? De repente hay técnicos que deciden meter al. Ahora sí que no quiero llamar equipo suplente porque todos forman parte de una misma plantilla, pero sí a los jugadores que menos minutos ven en la liga o en la Champions League, ¿no? Darle descanso al, al once habitual, pero el Manchester United sale sale a jugar con, con el equipo titular, con Ronaldo, con Bruno Fernández, Rashford, Pogba, ¿no? Por ahí se coló McTominay, que es un jugador que ha mostrado muchísimas habilidades, ¿no? Muy joven, Maguire, que sigue siendo un tema de conversación, no solamente en los medios ingleses, sino ya a nivel mundial ha trascendido el mal momento que está pasando el defensa inglés, que a mí me sigue sorprendiendo que siga este, lo sigan convocando a la selección, ¿no? Rafael Barán, Luke Shaw, el único que por ahí sí sorprendió también es Henderson, ¿no? que suplió a, a al portero español David de Gea, pero también Henderson ha mostrado muchísima calidad en, en el arco, ¿no? Es un es un portero, igual ya no tan joven, pero confiable de del gusto de, de de los técnicos del Manchester United que han pasado por el eh, por el banquillo últimamente también estaba Sancho no que tampoco es un habitual pero es un jugadorazo Hugo no podemos no podemos este demeritar a la plantilla del del Boro pero el Manchester United es un trabuco a nivel europeo no solamente al nivel local y es un gran fracaso del Manchester United
0: sí sin duda que es un es un duro golpe y encima no, no poder eh, seguir en la copa, más lo que pasa eh, a mitad de semana, las cosas se le van complicando, ¿no? Y bueno, además con, con la salida de Van de Beek, el tema de, de, de Greenwood, en fin, están pasando cosas complicadas eh, en el vestidor, se refleja en la cancha, Ragnick no le encuentra la vuelta al equipo, eso también me parece que, que ha quedado claro, y más después de la eliminación contra el Boro. Eh, y bueno, ahora tienen un partido que en teoría. No debería ser, eh, ¿cómo decirlo?, tan tan complicado para el Manchester United. Yo creo que este Manchester United ya no está en este momento para eh, pensar en, en entrar, como en algún momento dijo eh, Cristiano Ronaldo, a la zona de Champions League. Yo creo que está para pensar partido a partido. Y ya eso poco a poco lo va a ir ubicando eh, en, la, en la tabla. no Juega contra el Southampton.
1: Que... No solo, no solo Hampton. la Champions, Hugo, el, el Manchester United corre peligro de ni siquiera entrar a, a una competencia europea, ¿no? Porque a pesar de que está en sexto lugar, tiene dos partidos más que el Tottenham, que está a solo tres puntos de de, del, de los Red Devils, tiene un partido más que el Wolverhampton, un partido más que el Brickton, que ahí lo están correteando en la tabla, y bueno, si dejan ir más puntos, se le puede complicar muchísimo, ¿no?, a, al Manchester United, el estar la próxima temporada, incluso en la Europa League. A lo mejor se cuelan a la a la Conference League, pero ya, ya no sería...
0: Imagínate lo que sería para, para United jugar la Conference League, más que un premio, es es, es un castigo, castigo, ¿no? Es un castigo, sí. ser, ser humillante, jugar para un equipo del tamaño, tamaño de United, jugar la, la Conference League, sí que sería un castigo. Y bueno, como te decía, juegan contra el Southampton, que Southampton no es un equipo que ni va a salir campeón, ni va a descender, pero es el tipo de equipo que no quiere enfrentarse a nadie, le complica a todo mundo. ¿no? Tan solo en la jornada anterior eh, el Tottenham tuvo que sufrir bastante, ganaba y el Southampton en los últimos minutos le dio vuelta al partido, ¿no? en un partido muy caliente, Increíble. por cierto. Sí, sí, eh, en dos minutos le dio vuelta al partido con eh, los goles de eh, El Genauzi y de Che Adams. Después de un gol polémico de Song, que, que los jugadores de, del Southampton y también el entrenador de este equipo reclamaron que había una falta a mitad de cancha, el árbitro lo dio por bueno, y después vienen los dos goles del, del Southampton. Y bueno, ahora viene este partido contra el United. Yo, Iván, no sé, si me preguntas a mí, y tuviera que apostar en este partido, iba que ganaba el Southampton.
1: ¿eh? Sí, sí puede ser, mi Hugo, puede ser, porque el Southampton es un equipo que se ha mostrado muy sólido sobre todo en el medio campo, a mí me encanta el medio campo de, del Southampton tiene jugadores interesantes como Warner Puss, que es uno de los mejores eh, mediocampistas Ward Bruce, perdón que es uno de los mejores mediocampistas de la, de la Premier League y Oriol Romeo, que si bien no es una figura, es un jugador que, que hace ese trabajo sucio que le gusta a, a los técnicos, ¿no? que es el que el, el que recupera balones, el que de repente por ahí hace una falta muy necesaria para el equipo no En, en los contragolpes, es un tipo que lee muy bien eh, los partidos A mí me gusta mucho el medio campo, hay que recordar que el Southampton Como bien lo dices, no es un equipo que va a pelear por el título, ni mucho menos Que posiblemente sí eh, podría pelear por algún puesto en la Europa League O en la Conference League ahora, no pero es un equipo, Hugo que se dedica a sacar muchísimo talento. Hay que recordar que jugadores como Van Dijk salieron del Southampton, ¿no? Que llegaron al Southampton y de ahí este, se proyectaron en la Premier League. Si no mal recuerdo, también por ahí pasó Sadio Mané. Eh, ahora tienen a War Prus que te digo, es un jugador de altísimo nivel. Hoy también este, tienen a Che Adams, que para mí es uno de los, de los delanteros. Eh, más prometedores del fútbol inglés en, en este, bueno de, en el presente para adelante, ¿no? Porque ya tampoco tienen muchos muchos delanteros eh, en la selección de Inglaterra. Es Harry Kane que ya tiene más de 30 años y por ahí este este muchacho del Everton que se me está olvidando su nombre ahorita, pero para destacar, eh, delanteros centros sí, no hay.
0: Louis, ¿no? El, el delantero del Everton.
1: Sí, 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 ese mismo. Entonces, Che Adams es un es un proyecto importante no solo para el Southampton, sino para el fútbol inglés. Hay que recordar que pasó por el por el Birmingham, ¿no? En la en, en la Championship y a mí se me hace un delantero eh, muy completo, que tiene buena pegada, que puede jugar fuera del del área, no es un un delantero que se queda esperando a que le lleguen los balones y bueno, eso también le favorece al equipo del Southampton que que tiene un jugador que por sí mismo se puede armar un gol, ¿no?
0: Sí, sí, vamos a ver ahora cómo cómo se plantan en, en una cancha que más allá del momento del equipo, del United me refiero, eh, siempre es un, un escenario muy complicado. No creo que cada fin de semana apelen al Fergie Time, como le pasó el otro día al United en el partido de Premier. Eh, creo que tendrá que exigirse mucho más si es que quieren terminar más arriba. Eh, uno de los partidos que, que desde luego llama la atención eh, para este fin de semana en la Premier es, eh, bueno a mí me gustan dos, pero iré con el de mayor atracción eh, para, para la gente de unánimo deportes y también para, para los mexicanos me refiero al partido entre Wolverhampton y el Tottenham. Van a jugar en Londres eh, es un partido muy importante para el Wolves viene de, de sufrir una derrota con el Arsenal a la mitad de semana y la verdad es que ambos están en este momento sí, hablando de Conference League peleando por un lugar en la en este torneo, ¿no? El ganador incluso si se combinan algunos resultados podría alcanzar, si es el Tottenham alcanzar al United con 39 unidades y si gana el Wolverhampton estaría llegando al séptimo lugar de la, de la clasificación, es un partido muy muy importante, Tottenham suma dos derrotas de forma consecutiva y no creo que el equipo de Conte quiera perder otra vez en casa
1: Sí, es un partido que, que para mi gusto tendría que ganar el Tottenham, no solo porque es local, sino por el plantel que tiene, ¿no? Vemos por un lado el Wolverhampton que se ha mantenido ahí también a media tabla, ¿no? No es un equipo tampoco que que haya jugado un rol importante en los últimos años a pesar de tener a figuras como Diego Llota o Adama Traoré, el mismo Raúl Jiménez, ¿no? Que que si bien se perdió casi un año completo, eh, pues es un jugador vital en la plantilla de del Wolverhampton. A mí me sorprende cómo el funcionamiento, a pesar de las bajas que ha tenido el equipo de de los Wolves, sigue ahí, ¿no? Seguimos viendo a un, a un equipo que va y muerde, que es competitivo, que, que le gusta salir jugando, ¿no? ¿no? Ya no es un equipo chico como cuando llegó, cuando regresó a la Premier League, ¿no? Que, que a lo mejor los equipos no lo veían como como un rival este, que le pudiera hacer daño al equipo. Hoy en día tiene jugadores de muy alto nivel que incluso están saliendo a equipos grandes como el Barcelona, como el Liverpool, ¿no? Se fijan más ahora en, en este en, en los jugadores del Wolf. porque han hecho un gran trabajo y me parece que que, que si bien pueden seguir formando jugadores. Pueden llegar lejos en, en, en las siguientes temporadas, ¿no? Porque tienen ahí jugadores muy jóvenes, interesantes. Este año ya no les va a dar para más. Si pueden entrar a la Conference League, yo creo que va a ser demasiado, porque hay equipos más completos que, que el Wolverhampton y creo que este fin de semana debería de ganar el Tottenham, New, No sé cómo lo veas tú.
0: Sí, sí, creo que debería ganar el Tottenham. Me quedo pensando un poco en lo que decía respecto a los jugadores interesantes o con proyección, de ellos, por supuesto, habría que hablar de Fabio Silva, ¿no? Que yo creo que este año ya debería haber tenido muchos más minutos y acompañar eh, a Raúl Jiménez en el ataque ¿no? Podense por supuesto es un jugador con, muy interesante eh, no sé si el, el problema del Wolverhampton en este punto de la, de la temporada pasa por, por Bruno Lange, ¿no? El entrenador que de pronto no termina de, de entender el, el concepto Premier League como tal, o quiere jugar de otra manera y los jugadores no se adaptan insisto, Fabio Silva es un jugador con una proyección interesante, está lo de Chiquiño que eh, el, a mitad de semana con, contra el Arsenal hizo un par de jugadas interesantes, tuvo pocos minutos, pero en una de esas casi le alcanza para empatar en una jugada que por cierto combinó con, con Raúl Jiménez y que, que casi termina el empate y luego lo de Juan Hichan, no el jugador que también llegó este, este año para el Wolverhampton se hablan muchas cosas de él Así como en su momento se hablaba de Minamino con el Liverpool y que finalmente empieza a tener minutos y empieza a tener goles, creo que el caso de, de Chan también está empezando a, a, a generar cierta expectativa porque no, pero a la inversa, porque no juega ¿no? y, y, y la gente lo, lo quiere ver. Pero bueno, vamos a ver, finalmente eh, parte como favorito el Tottenham. Debe ser un partido eh, muy cerrado por el concepto de juego que utiliza el Wolverhampton y porque Conte es un entrenador que no sale abiertamente a buscar los partidos, sino que espera encontrar un error y a partir de ahí lastimar al rival. Eh, otro partido que puede ser muy interesante también es el juego entre el Everton y el Leeds. Eh, son equipos que, que al menos eh, el Leeds su vocación es siempre ir a atacar. ¿no? Son partidos muy atractivos. Eh, Leeds tiene una de las peores defensas del, de la Premier League. Eh, si no me equivoco, es la segunda, la tercera defensa más goleada del torneo después de la del Norwich y el Everton es un equipo que ha cambiado un poco aunque tiene cuatro derrotas consecutivas van a jugar el fin de semana en Woodison Park y a pesar de que Lampard debutó con un triunfo en la Copa pues la exigencia es que el Everton empiece a ganar y empiece a zafar del descenso porque ya tiene 18 puntos el Newcastle tiene 19 el Everton y tiene 17 el Norwich que parece o al menos eso avisa Va a tratar de zafar como pueda.
1: Y aparte, la calidad de técnico que tiene enfrente Frank Lampard, ¿no? Que también eh, suma y, y es algo que, que le ha venido muy bien al Leeds. La temporada pasada fue magnífica. Esta temporada le ha costado un poco, a pesar de que también llegaron refuerzos importantes, ¿no? Pero el, el Leeds sí tiene que pensar ahí en empezar a sumar puntos para evitar el descenso. Igual el Everton lo está lo está peleando, ¿no? Entonces es un partido que, que sin duda va a generar muchísima polémica después del resultado, porque uno de los dos técnicos ya va a estar con muchísima presión ahí en la en la parte baja de la tabla, mi
0: Sí, sí, yo yo independientemente de lo que pase con el Leeds, no creo que ni Leeds ni, ni Everton terminen descendiendo, me parece que todo va a estar entre Newcastle, Norwich, Watford y Burnley, de estos últimos dos yo creo que ya está cantada la cosa, ¿no? Watford y Burnley van directo al, al Championship, a la Championship la próxima temporada. Por ahí sí puede haber un duelo entre Norwich y Newcastle por saber quién zafa sobre el final. Pero si algo estoy cada vez más convencido es que va a ser muy complicado que Marcelo Bielsa siga la próxima temporada con Edison. Eh, hay muchos rumores de que su contrato era de dos años. Sabemos que a él le gusta firmar una, un al año, no, no le gusta firmar contratos muy largos. O incluso en alguna época de su carrera eh, no firmaba más allá de tres años eh, o firmaba un contrato de tres años pero con la cláusula de que al año se revisaba su trabajo y se tenía que ir eh, yo creo que no va a seguir la próxima temporada creo que ha hecho un buen trabajo, ya devolverlo a la primera a la, a la máxima categoría del, del fútbol inglés ya me parece algo notable encima de la temporada
1: anterior de qué manera esa temporada también en la que sube el Leeds United a la Premier League
0: Sí, jugando muy bien y sobre todo sorprendiendo en la primera temporada en Premier, ¿no? porque terminó en el lugar número 10 en algún momento pudo aspirar hasta la Conference League y bueno, evidentemente el plantel no le alcanzó, hoy creo que tiene un plantel eh, bastante sobrio no le alcanza para pelear mucho más arriba pero creo que sí es suficiente como para poder eh, pensar que eh, con 10 puntos más un promedio de 10 puntos más eh, podría alcanzar la la salvación, esto depende evidentemente de cómo vayan a cerrar, insisto, en Newcastle y Norwich, ¿no? que al final van a ser los equipos que puedan eh, pelear el descenso aunque ojo, tampoco descartemos de esta lucha al Brentford que, que lamentablemente en los últimos partidos viene para abajo y a diferencia por ejemplo de el Leeds, el Everton el mismo Newcastle o el Norwich Brentford ya jugó todos sus partidos ¿No? Hoy Norwich tiene un partido pendiente, Newcastle tiene dos partidos pendientes, el Everton tiene tres, el Leeds tiene dos. Y si le sumas, y si se combinan victorias de todos estos partidos que tienen pendientes, adivina quién termina inmiscuido directamente en el tema del
1: descenso, ¿no? Sí, eh, el Brentford también está muy metido en, en problemas de, de, de descenso. Aunque yo no veo tan claro ese... Esos dos lugares que tú dices del Watford y del Burnley, que es, si bien son los, los más estancados en la tabla, ¿no? Que tienen 15 y 14 puntos, el Burnley tiene 20 puntos, que diga 20 partidos. O sea, estamos hablando de que con 6 puntos supera no solo al, Nor al Norwich, sino al, al Newcastle y al Everton. Entonces, yo creo que sí es un partido muy importante para el, para el Leeds y para el Everton, porque es un partido en donde juegas contra un rival directo no. M más allá de que el, el Everton y el Leeds todavía no estén en esos tres últimos lugares, de, de este partido pueden salir muchas ventajas para, para los equipos de abajo, porque incluso si empatan es, es todavía meterse más en el tema del descenso aquí uno tiene que salir a ganar uno tiene que, que sacar los tres puntos para alejarse de esa zona, si empatan creo que puede ser el peor error de los dos equipos, porque le van a dar más vida al Norwich, al Watford, al Burnley y al Newcastle, que para mí de los cinco equipos de Leeds, Everton, Norwich, Watford y Burnley el Newcastle es el más obligado a salvarse por el nivel de contrataciones que tuvo este mercado de transferencias y, y por el proyecto que se, que se está esperando ¿no? A que, a que salga a relucir con la cantidad de millones de, de dólares que, que, que supuestamente se dice que va a invertir este jeque árabe al equipo, entonces me parece que tendría que salvarse del descenso para que el jeque decidiera invertir, ¿no? Porque a lo mejor, eh, viendo que en su primer año el, el equipo desciende, a lo mejor hasta se olvida del equipo, ¿no? Y termina este siendo un capricho nada más y ahí este al final a lo mejor se lo queda o no y, y lo termina vendiendo, pero sí me parece que, que con los jugadores que tiene el Newcastle hoy en día, eh, es el equipo que que más presionado está a salvarse del descenso de los cinco, ¿no? Después de el que, Everton por, por la sí. historia.
0: Y que justamente le acaba de ganar el Everton, ¿no? 3 a 1 con un golazo sí. de, de tripe, de tiro libre, a mitad de semana. Y, y viendo este partido, creo que es el que mejor progreso ha mostrado en las últimas en las últimas jornadas. Más allá de los resultados, ¿eh? Tiene cuatro partidos sin, sin perder, dos empates, dos victorias. Pero sí, poco a poco, ha empezado a encajar eh, en esta dinámica positiva, ¿no? Me quedo pensando en lo que decías del Bernie, que tiene sí, 20 partidos, tiene 4 menos, 12 puntos por disputar, eh, y si los gana, si gana ese pleno de Juego, saldría definitivamente el descenso, pero eh, te soy sincero, si de esos eh, 12 puntos suma 6, creo que es demasiado, ¿eh? va directamente en picada, encima Wood se fue justamente al Newcastle, no pudo reforzarse bien, me parece que este equipo sí que está resignado ya al
1: descenso, ¿eh? Sí, porque aparte juega este fin de semana contra el Liverpool, después visita al Brighton, que es un equipo que también está enfilado ahí a pelear por un puesto en la Conference League, después recibe al Tottenham, y por último, bueno, visita al Crystal Palace, que de los cuatro podría ser el, el ahora sí que el, el, el menos complicado, pero sí es un tema difícil para el Burnley, que, que como dices, perdió a su a su estrella, ¿no? a, a al delantero que prácticamente era el que anotaba todos los goles, y este y se ve complicada la situación en la, en la parte en la parte baja de la tabla, no igual el, el Watford me parece que es, es otro de los equipos que, es más, yo veo más, más condenado al Watford, incluso creo que va a terminar en el último lugar de la tabla, el Burnley yo creo que le va a dar para pelear un poco más, pero sí sí se ve muy complicado. Yo creo que el, el Norwich y, y y el Everton y el Leeds United y el Brentford van a ser los que al final van a estar peleando por ese último, último puesto, ¿no? El, el, el decimoctavo de la de la salvación. El Norwich eh, tiene un plantel que, que puede ser competitivo, lo vimos en la FA Cup, ¿no? eliminando al Wolverhampton y este y creo que, que el Norwich sí puede ser un equipo que que siga peleando, ¿no? No como el Watford y el, y el Burnley. En ese partido del Burnley que va contra el Liverpool, también debemos hablar de la parte alta de la tabla, mi Hugo, porque el Liverpool tiene un partido menos que el Manchester City, si lo gana se pondría a seis puntos, y todavía queda un juego eh, en la recta final de la liga entre el Manchester City y el Liverpool. Quiere decir que la liga aún no está definida, mi Hugo, como se veía hace algunas jornadas, ¿no? Que el Manchester City ya sacaba incluso diez, once puntos, pero con ese asterisco en el, en el que Liverpool tenía partidos menos, ¿no?
0: Sí, sin duda le tocará un partido de este fin de semana,
1: luego otro pendiente,
0: y además el partido que creo sí va a definir el campeonato, ¿no? Entre Liverpool y el y el Manchester City. Eh, ahí la, la cosa me parece que, que es de 12. Yo ya Chelsea, más allá de que los partidos que tenga pendientes, eh, lo veo ya un poco lejano en ese sentido, eh, para City vendrán duelos al menos eh, eh, complicados, bueno contra Norwich no lo será, después tiene partido de Champions, jugará contra el Tottenham vendrá después el, el partido de la de la Copa de la FA Cup, ¿no? jugará contra el Everton después si no me equivoco tiene el Manchester Derby que es el, fin, el primer fin de semana de marzo y bueno se enfilará así hasta que se encuentre con el Liverpool, ya bien entrado al final de la campaña, ¿no? Sobre la jornada 32, el 9 de sí. abril, estaba jugando contra el Liverpool y es en Etihad, ¿no? Eh, así que, bueno, yo no quiero decir que ya está liquidado, porque es verdad, y, y creo que Guardiola tiene mucha razón, ningún equipo sale campeón en febrero, vaya, ni el Bayern, ni el San Germain, cuando han tenido mucha más bueno, ventaja, tampoco han ganado el el febrero el en febrero. El Bayern
1: Liga. sí, el Bayern sí, Hugo, es, <risa> es, es, es algo que, que hemos visto que, que se corona dos, tres meses antes, ¿eh? Pero, no verdad, sí. pero bueno, estamos en la Premier League y, y aquí la cosa es diferente
0: Sí, es mucho más competido, por supuesto Hay cinco o seis equipos que te pueden te pueden hacer daño Te pueden pelear hasta el final Y bueno, veremos, veremos qué alcanza Antes de cerrar, porque nos está acabando el tiempo Los pronósticos, rápido eh, Te pregunto eh, directamente por, por estos duelos que, De los que hemos platicado Pero vamos a ver si, si nuestro modo Quiniela eh, Nos dice algo Manchester contra
1: Southampton yo creo que, que va a ser un empate, un triste empate en el Old Trafford, quizás 0-0 o 1-1, pero el Manchester United va a seguir sufriendo. ¿eh? El Manchester United está condenado a sufrir esta temporada y, y a lo mejor el bicho se nos va ¿no? al final de la temporada. ¿no?
0: ¿Y, y sí, y puede ser, puede ser, puede ser que se nos vaya, eh, Cristiano, ¿no? A ver, te, te pregunto, Everton contra Leeds.
1: Yo creo que el equipo del Everton va, va a salir con la victoria, este, en el plantel creo que tiene mejor equipo y, y eso es lo que lo que igual lo va a llevar a los tres puntos.
0: Yo de algo que estoy seguro es que este partido para quien le guste las apuestas hay que ponerle altos de dos y media. ¿eh? De eso sí estoy seguro. No sé quién va a ganar, pero sí estoy seguro que habrá eh, habrá que poner altos de dos y media. Tottenham contra sí, se va a haber
1: muchos goles. Tottenham-Wolverhampton, yo creo que va, tiene que ganar el, el Tottenham. Antonio Conte igual este, se puede meter en, en mucha presión si no saca esta victoria porque es un rival que, que igual está peleando eh, los puestos europeos y aquí es donde tienes que sacar ventaja, ¿no? Donde donde tienes que imponerte a esos equipos que, que están peleando lo mismo que tú porque aparte, eh, si el Wolverhampton gana, ya se queda muy lejos de la Champions, ¿no? Que es lo que debería de pelear el, el Tottenham y tendría que ya eh, ahora sí que conformarse con, con la Europa League o la Conference League, ¿no?
0: Sí, sí. Y por último, Newcastle-Laston Villa.
1: Y el, el Newcastle. El Newcastle tiene que, que empezar a, a demostrar el, el, el buen plantel que, que le han armado. Eh, hay jugadores muy importantes en, en la plantilla y, y es importante también para empezar a, a, a escalar ¿no? en, en, en la tabla y, y olvidarse del descenso ¿no? tienen que empezar a, a ver sí, a sí. futuro y, y empezar a jugar por ser un equipo ganador ¿no? que es a lo que apuesta la directiva y, y el nuevo dueño
0: pues sí, ya, ya nos estaremos eh, corroborando o oh, riendo de nuestros pronósticos yo creo que gana el Southampton gana el Everton voy con Tottenham y también voy con Newcastle ahí sí coincido he contigo, pero bueno ya la próxima semana nos encontraremos por acá Iván te mando un abrazo eh, a la gente que nos sigue aquí en Unánimo Deportes, que esté pendiente del podcast cada semana, estamos de regreso así que hasta la siguiente semana Iván un abrazo.
1: Abrazo mi Hugo a todos los que escuchan Fútbol Pub igual abrazo hasta sus hogares
0: Esto fue Fútbol Pub, nos encontramos en las plataformas de Unánimo Deportes